0: Hallo und herzlich willkommen zum Weltschmerz Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt, um euch den zweiten Teil meiner Podcast Folge 365 anzuhören. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, also den ersten Teil, würde ich euch empfehlen, diesen noch zu hören, bevor ihr mit diesem Teil weitermacht. Also schön, dass ihr da seid und jetzt geht es los. Tag 200 Die Wochen in unserer neuen Wohnung vergehen wie im Flug. Sowieso flieht die Zeit einfach an uns vorüber. Wir arbeiten, essen, schlafen, spielen mit den Kindern und unserem Hund Ted und alles beginnt von Neuem. Ich spüre gerade sehr stark, dass wir alle vergänglich sind. Zeit, Menschen und die Beziehung zu ihnen. Ich habe mir auch ein neues Buch zur Trauerbewältigung gekauft, aber gerade kann ich keinen richtigen zugang zu meinen gefühlen finden zu sehr bin ich einfach mit dem schnellen leben dem außen und der heilung meines eigenen inneren ich beschäftigt was ich immer wieder tief spüre ist ein schatten aus traurigkeit und melancholie der sich sehr schnell um mich legt wenn ich überfordert oder gereizt bin das leben in unserer welt schafft mich oft es laugt mich aus weil ich von dir auch sehr leistungsorientiert erzogen wurde. Du hast immer gesagt, es hätte aber auch eine Eins sein können, als ich noch in der Schule war. Und mein extrem antrainiertes Verantwortungsbewusstsein, gerade in meiner Partnerschaft und auch mit den Kindern, ist schwierig. Ich verstehe auch erst nach und nach, was da alles in den letzten 20 Jahren schiefgelaufen ist. Mit mir und euch. An dein Grab gehe ich nun nicht mehr so oft da ich auch eigentlich gar kein Grabgänger bin. Natürlich pflege ich es weiter und es sieht immer ordentlich aus. Aber ich merke nun, ich brauche Zeit für mich. Tag 217 Die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Ich beschäftige mich sehr viel damit, warum ich mich so oft erschöpft fühle. Denn jetzt kehrt nun die Ruhe ein. Fast alles ist geklärt. Es gibt keine großen Dinge, die ich noch anpacken muss. Und nun? kommt die Stille in mir und damit auch die Angst, die Zerbrechlichkeit. Ich weine jeden Tag. Immer mehr ist mir aufgefallen, dass ich mit niemandem mehr gesprochen habe. Ich wollte mich oft einfach nur zurückziehen. Bis es dann bei zwei Abenden mit Freunden dazu kam, dass es in einer Weinlaune aus mir herausgebrochen ist. Dann kamen die Tränen, die Trauer und die Verzweiflung. Alle wollen mir gern helfen. Und ich habe am meisten das Gefühl, dass ich mir selber helfen muss. Die Therapie, die ich im Februar anfing, konnte ich durch Corona nun nicht mehr weiterführen. Gerade bin ich daran, mich um eine Alternative zu kümmern. Nach acht Monaten fühle ich mich immer noch manchmal so, als ob das alles nicht wahr ist. Aber es ist kein Traum. Du bist tot und ich noch da. Tag 244 Gestern war die Einschulung deines Enkels. Es war wirklich ein wunderschöner Tag für ihn und alle waren dabei, nur du nicht. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass du auch bei deinem anderen Enkel nicht dabei warst, weil es dir damals schon schwer fiel mit dem Laufen. Ich bin so unglaublich stolz auf meinen Sohn. So richtig realistisch ist das alles noch nicht. Morgen ist also sein erster Schultag und er geht in die Schule, in die ich selbst auch als Kind selbst gegangen bin und laufen konnte. Wunderbar. Erst kürzlich habe ich aus dem Wohnzimmerfenster geschaut und mir wieder vorgestellt, wie ich ihm zuwinke, wenn er den Weg hoch zur Schule alleine geht. Das habe ich mir immer gewünscht und dafür gekämpft. Auch habe ich erwartet, dass es emotionaler wird, dass ich mehr weine oder sowas. Aber durch die Aufregung und die vielen Menschen war das gar nicht drin und auch gut so. Die Emotionen waren gut beherrschbar. Doch heute. Als wieder alles abfiel und wir die Feierei und Aufräumerei beendet hatten, ich die Bilder von der Einschulung an Freunde verschickt habe, da waren dann die Tränen und auch das, was ich im Stillen gefühlt habe. Du wärst sehr stolz auf deinen Enkelsohn. Tag 248 Heute war deine Schwester da und hat sich mal die Wohnung angesehen. Ich glaube, sie hat, hat ihr gut gefallen, hell und freundlich, sagte sie. Und weißt du, was sie dem Schulkind mitgebracht hat? Ein Stein- und Mineralienbuch, wovon er total begeistert ist. Das hätte dich als Geologen sicher gefreut. Dann hat er sich von ihr alle Steine erklären lassen, die noch immer von dir im Treppenaufgang aufgebaut sind. Das war ein schöner und berührender Moment, in dem du ganz nah warst. Bald wollen wir zusammen in den Kletterpark fahren und dort Zeit verbringen. Das, was wir am wenigsten haben und eben doch alle am meisten zusammen brauchen. Und bald schon ist dein 65. Geburtstag. Davor habe ich etwas Angst. Ich werde eine Kerze für dich anzünden. Gute Nacht. Tag 269 Morgen ist dein Geburtstag. Dein 65. Keine Zahl. Kein Gewicht. Kein Bleib gesund, denn du bist tot. Nie wieder ein Wein mit dir öffnen. Dir zuprosten. Dein Lachen hören. Und mit dir die Zeit vergessen. Ich habe heute schon abends Wein getrunken, denn ich will ganz weit weglaufen vor diesem Tag. Ich habe Angst. Ein Bild von dir habe ich eingepackt, eine frische Kerze und Blumen für deine letzte Ruhestätte. Morgen sind meine Gedanken ganz bei dir und vielleicht schaust du hinunter und sagst, die Beere ist geschält. Cheers, Dad. Tag 270 Dein Geburtstag Heute trinke ich auf dich. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Nur, dass ich ganz sehr an dich denke. Tag 271 Du bist jetzt 65 Jahre alt. Ich konnte die Nacht von Montag auf Dienstag überhaupt nicht schlafen und habe viel geweint. Ich war sehr froh, dass ich nicht allein war. Ich habe irgendwann zum ersten Mal eine pflanzliche Beruhigungstablette genommen. Sie hat geholfen, dass ich überhaupt in den Schlaf gefunden habe. Morgens war ich dann total verquollen und müde. Als ich meinen Sohn in die Schule gebracht hatte, bin ich mit einem großen Busch, gelber Chrysanthemen und einer lila Heide zu dir gefahren. Ich habe dein Bild hingestellt und eine Kerze angezündet und richtig geheult. Morgens mit der Sonne und einem menschenleeren Friedhof hat es einfach gut getan. Nur du und ich. Ein Weberknecht ist irgendwann über dein Geburtsdatum gelaufen und das war wohl eine himmlische Nachricht von dir. Ich grüße dich. Es tut weh, dass ich dir zu deinem 65. nicht mehr gratulieren kann. Hoffe aber so sehr, dass du mit einem Weinchen auf mich runtergeschaut hast. Du fehlst. Mit deinem Enkel war ich am Abend nochmal bei dir und er hat dir ein Handkusi in den Himmel geschickt. Während ich das aufschreibe, muss ich wieder weinen. Es ist schwer in diesen Tagen. Tag 287 der Alltag raubt mir die Energie zum Trauern. Entweder arbeite ich, putze, organisiere oder ich lenke mich konsequent von irgendwelchem Schmerz ab. Nur wenn ich nicht mehr abhauen kann oder an deinem Grab stehe, kann ich meine Gefühle aktuell ausdrücken und einfach mal loslassen. Ich habe quasi einfach keine Trauerreserven mehr. War ich doch schon so lange und so oft in den letzten Jahren traurig. Was ich gerade immer wieder merke ist, dass ich oft nicht glauben kann, dass du wirklich nicht mehr da bist. Ich erwische mich dann oft dabei, dass ich daran denke, dich anzurufen, weil ich das bis zuletzt immer tat, um mich zu erkundigen, wie es dir geht. Und dann gibt es einen dumpfen Schmerz, der unmissverständlich klar macht, dass ich dich nie, nie wieder anrufen werde. Und dann kommt diese Angst, dass mich die Trauer wieder ohnmächtig packt und komplett lahmlegt. Das halte ich aktuell auch ein wenig von mir fern. Es ist wohl ein dringender Überlebensinstinkt. Die Arbeit ist auch gerade sehr fordernd, da ich mich stark entwickle und Aufstiegschancen habe. Du wärst stolz auf mich gewesen. Die Arbeit hilft mir, die Pflicht hilft mir und auch die Struktur. Und Ruhe. Oft sehne ich mich sehr nach Ruhe und Stille. Auch fallen mir noch immer ständige soziale Kontakte schwer. Nun... Ich merke eben einfach immer wieder, dass dein Tod einfach größer war als alles, was ich bisher kannte. Denn nichts ist jetzt mehr, wie es vorher war. Tag 300 Gerade geht es mir nicht so gut. Die Arbeit fordert mich, der Beziehungs- und Kindererziehungsalltag auch. Abends, wenn ich schlafen gehe, komme ich schwer zur Ruhe. Meine Ohren rauschen wieder, besonders das linke. Es hat vor einem Jahr angefangen, drei Monate vor deinem Tod. Zu unspezifisch, zu selten und erst unzusammenhängt. Ich habe es auch auf den Stress geschoben, denn damals war ich so oft eingebunden, dir kurzfristig und überhaupt zu helfen. Dann war da die Watte, die Taubheit, die Stille und Leere. Das war, als du gegangen bist. Und heute ist sie wieder da, nach vielen Monaten. Dieses Zischen und dieses Rauschen in meinem Kopf. Ich glaube oft, dass ich weglaufe vor all den vielen so ambivalenten und doch einnehmenden Gefühlen. Daher kann ich dich gerade nicht mehr so oft besuchen. Ich schaue mir auch gerade nichts von dir an, kann gerade diese verschluckende Trauer nicht zulassen. Ich versuche wohl, wirklich ohne dich zu leben und unabhängig von dir und unserer doch immer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung glücklich weiterzumachen. Ich träume manchmal von dir. Letztens, dass du hier in der neuen Wohnung, als sie noch unsaniert war, gehaust hast in einem bemitleidenswerten Zustand. Im Traum war es schon schwer, das Gefühl zu ertragen, aber als ich aufwachte, war es noch viel härter. Mich hat es immer so sehr getroffen, diese Einsamkeit zu spüren und auch meine knüppelharte Hilflosigkeit dir gegenüber. Denn retten konnte ich dich nicht. Tag 305 Ein goldener Oktobertag, mit 20 Grad. Er tut der Seele gut. Nach anderthalb Wochen war ich wieder an deinem Grab. Habe die Nadel der Käfer über dir von deiner Grabbepflanzung aufgelesen und gegossen. Gut, dass ich mal wieder da war. Ich mag die Stille auf dem Friedhof. Gerade hat uns das Coronavirus wieder voll im Griff. Die zweite Welle mit hoher Ansteckungsgefahr und Infektionszahlen hat uns fest im Griff. Ich habe das Gefühl, dass ich mich langsam löse. Von dir und auch einigen negativen Gefühlen. Die Wut ist nur noch selten da, der Schmerz und die Wehmut punktuell. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal im Leben eine eigene Identität ohne einen übermächtigen, fordernden Vater aufbaue, mich von emotionalem Dauerstress in meinem Leben mit dir befreien darf. Es war so oft Kampf, Kampf, den wohl nur ich kämpfen musste. Ich darf nun selbst entscheiden, wann du mich in meinen Gedanken besuchen darfst und wann ich blockieren möchte. Ich kann nun mehr nach vorne gehen, als es jemals mit dir ging. Du hast mich oft in Anspruch genommen und ich fühlte mich oft ausgenutzt und nicht wertgeschätzt. Jetzt bin ich frei, du hast mich erlöst von der Bürde, die ich immer mit mir trug, einer Angst, dass ich mich für immer um dich sorgen muss. Nun kann ich für mich sorgen, endlich, und ganz in Selbstfürsorge. Tag 325 – Der Winter ist da, im Winter haben wir dich zu Grabe getragen und nun sind wir schon wieder im Winter angekommen. Ich kann manchmal diese Dimensionen der Zeit und die Schnelllebigkeit nicht begreifen. Bald ist es tatsächlich schon ein ganzes Jahr ohne dich und manchmal frage ich mich, wie ich bis hierher gekommen bin. Am 22. November war Totensonntag und ich war dich besuchen. Dein Grab haben wir nun winterfest gemacht, reisig über den Boden gelegt und einer deiner gusseisernen Laternen mit LED-Kerze aufgestellt. Dort hat es mich mal wieder übermannt. Ich musste einfach mal wieder richtig heulen. Ich denke oft an dich, beinahe jeden Tag, in so vielen kleinsten Momenten. Nun rückt Weihnachten näher und davor habe ich Angst. Ich denke, dass mich auch hier meine Gefühle überwältigen werden. Aber dann soll es so sein, denn ich trauere um dich. Immer noch, in wechselnder Intensität, ehrlich und doch selbstfürsorglich. Heute habe ich Weihnachtskarten mit einem aktuellen Bild der Kinder gestaltet und als ich aufgezählt habe, wen wir alle eins, eine schicken, habe ich dich einfach mitgezählt. Diese Realität zu spüren, dass ich dich nicht mehr einplanen muss, ist hart. Tag 341 Nun ist auch der 43. Geburtstag deines Sohnes ohne dich vorübergezogen. Wir haben an dich gedacht und über dich gesprochen. Leider ist seit 2. November wieder alles dicht, weil der weil die Corona-Infektionen wieder stark gestiegen sind. Aber deine Kerze brennt immer noch. Das ist schön, gerade jetzt, wenn die Tage wieder kürzer werden. Schon über zehn Monate ohne dich. Tag 344 Es ist schon dunkel und ich liege im Bett. So kurz vor Weihnachten wird mir nun jeden Tag mehr bewusst, dass du bald schon 365 Tage nicht mehr bei uns bist. Das Jahr kam mir einerseits verdammt kurz vor. Andererseits unglaublich lang. Es war ein so schweres, zähes und trauriges Jahr. Aber es war auch mal wieder ein unbeschwerteres Jahr, in dem ich sehr, sehr viel verarbeitet und verstanden habe. Gefühlt habe ich mit meinem Abschied von dir, von der irdischen Welt auch schon viel früher begonnen. Ich habe mich bereits lange, bevor du gegangen bist, emotional ein Stück weit abgekoppelt. Und dennoch denke ich sehr oft an dich. Die Umstände und die Trag deines Todes. Wenn ich dieses Jahr Weihnachten hier vor dem Tannenbaum stehe und in das Funkeln hineinsehe, werde ich sicher mit feuchten Augen an dich denken. Daran, dass wir so lange kein ungetrübtes, hohes Fest hatten. Es lag die letzten Jahre einfach vieles im Argen. Und ich glaube, ich werde wehmütig sein. Nicht nur wegen der natürlichen Trauer an diesen besonderen Tagen, weil du einfach fehlst, sondern auch, weil die Nostalgie in dieser Zeit besonders sehnsüchtig macht. Ich habe mir in Vergangenheit oft friedlichere Weihnachtsfeste gewünscht. Nun nehme ich mir ganz fest vor, ein sehr friedliches, leises und besinnliches Fest zu begehen. Ich werde an dich denken und mein Glas auf dich erheben, im kleinsten Kreis. Cheers, Dad! Tag 355. Nur noch ein Tag bis zum Fest. Mir ist einfach noch nicht festlich zumute. Durch Corona werden wir alle ein sehr kleines Weihnachtsfest feiern. Und ich habe Angst vor hervorbrechenden Emotionen. Es ist eben das erste Fest ohne Vater und das sogenannte Trauerjahr bald schon rum. Die Gesellschaft erwartet, dass ich mich mit allem jetzt zusammenreise und weitermache wie bisher. Dass ich zurückkehre in mein normales Leben. Aber was heißt das schon? Normal heißt hier wohl möglichst mit gedämpfter Emotion. Nicht zu viel trauern. Das sieht nicht so gut aus. Und außerdem ist es anstrengend für alle um mich herum. Ich habe im letzten Jahr sehr, sehr oft gedacht, dass sich die Welt einfach weiter ohne zu fragen, wie es uns dabei geht, uns, den Trauernden. Es ist Scheiß scheißegal, ob man trauert, und das trauern ja auch viele um mich herum. Nur tabuisieren wir diese negative Emotion. Trauer macht man gefälligst mit sich selbst aus. Ich lasse mich davon nicht beirren. Mein Weg ist nicht, die Trauer wegzudenken oder gar wegzudrücken. Das hält mein Herz nicht aus. Ich muss verarbeiten, indem ich schreibe oder darüber spreche. Dabei habe ich lange Phasen des Stillschweigens hinter mir, auch davon habe ich geschrieben. Ich konnte Monate oder Tage nicht über dich und deinen Tod sprechen, ich wusste nicht wie ich all das verpacken soll, meine Unsicherheit, meine Wut, meine Wehmut und meinen Schmerz. Und oft spüre ich diese Gefühle auch immer noch, nur viel schwächer. Ich habe es nicht bewusst entschieden, aber ich merke, dass mein Herz und meine Seele wieder stärker geworden sind. Das beste Anzeichen dafür ist, dass ich mich meinen Gefühlen nicht mehr immer ergeben muss, sondern dass ich intuitiv entscheide, ob die aktuelle Emotion gerade hilft, mich nur runterzieht oder mich stärkt. Auch deswegen habe ich oft entschieden, dass Reden mit anderen nur bedingt hilft. Wenn Eltern sterben, hilft Reden nicht, so wie Eis und Wein auch nicht hilft. Nur mit Zeit und Verarbeitung kann ich mir selbst helfen. Morgen gehe ich dich besuchen, dann bringe ich dir eine neue Kerze damit es zu Weihnachten für dich leuchtet. Es wird seltsam sein, dieses erste Weihnachten ohne dich. Tag 361 Mein erstes Weihnachtsfest ohne dich ist vorbei. Es war ein stilleres als das letzte, das so aufwühlend war, da du am 23. Dezember im letzten Jahr wieder mal ins Krankenhaus musstest. Es war jedes Mal aufs Neue schmerzhaft, dich zu sehen, wie du mit einem Treppenrollator aus dem zweiten Stock ins Erdgeschoss und in den Rettungswagen gebracht wurdest. Als ich beim letzten Mal im Auto hinter dem Rettungswagen fuhr, heulte ich den ganzen Weg bis zum Krankenhaus. Dort verbrachten wir wieder Stunden in der Notaufnahme. Du hast auf der Seite gelegen, die Augen geschlossen, den Bauch voll mit Wasser, so dass du überhaupt Luft bekommst. Jedes Mal habe ich mich gefragt, wie lange das noch gehen soll. Jedes Mal. Und nun bist du tot und schon in drei Tagen wird 2020 Geschichte sein. Tag 365. Es ist wieder Tag 0. Neujahr 2021. Letzte Nacht habe ich, dich, habe ich zu dir in den dunklen Himmel geschaut, geweint und dir für unser schönes neues Zuhause gedankt. 365 Tage waren nun nicht mehr nur ein Jahr, sondern ein Trauerjahr für mich. Ich habe viel geweint, wieder mehr gelacht, es gab viele Wehmut, Momente und Angst. Ich habe versucht, deinen Tod gut zu verarbeiten und ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft. Alle meine Gefühle und Gedanken habe ich festgehalten, um sie nie zu vergessen, sie nicht von den Zeichen der Zeit wegspülen zu lassen und dich in Würde loszulassen. Auch wenn nach diesem Trauerjahr meine Trauer um dich nicht abreißt, so weiß ich doch, dass ich das Leben wieder nach vorne denke und fühle. Natürlich kann ich mich innerhalb eines Jahres nicht mit allen Facetten dieser Trauer beschäftigt haben. Das kann und sollte niemand verlangen. Abhaken und weitermachen gibt es beim Trauern nicht. Du bist nicht plötzlich gestorben. Du warst sehr, sehr lange krank. Mehrere Jahre hatte ich Zeit, mich immer wieder darauf vorzubereiten, dass du wohl bald nicht mehr da sein wirst. In dieser Zeit habe ich viel über das Sterben und den Tod nachgedacht. Immer wieder schossen mir Gedanken in den Kopf wie, warum ich... »Ich bin noch zu jung, um meinen Vater zu verlieren« oder »Warum er? Er ist noch keine 65 Jahre alt.« Doch auf diese Fragen gibt es keine Antworten. Nach dem, was ich gelesen habe, ist das erste halbe Jahr nach dem ersten Todestag besonders mühsam, weil man in diesem Zeitraum sehr stark realisiert, dass der Verstorbene fehlt. Das könne man direkt nach dem Tod nur schwer bewältigen, da man sich als Trauernder lange im Schockzustand befindet. Tatsächlich habe ich mich vor 365 Tagen gefühlt, als wäre ich in eine dicke Schicht Watte gepackt, die nur wenige Fakten und gut gemeinte Phrasen meiner Mitmenschen durchlässt. Warum sollten wir Trauer auch zeitlich eigentlich begrenzen? Vielleicht sollten wir einfach warten, bis die Schicht Watte dünner wird und damit der Trauer so viel Zeit und Raum geben, wie sie eben braucht. Ich weiß, du bist nun besser aufgehoben und es geht dir nun gut, dort wo du bist dort hat deine Seele Frieden gefunden. Mach's gut, Dad. Ihr Lieben, es ist mir an dieser Stelle wirklich eine Herzensangelegenheit, euch zu wünschen, dass, wenn ihr auch trauert, euch die Zeit nehmt, die ihr eben dafür braucht. Niemand geht euren Weg und kann diesen bär oder verurteilen. Wesentlich ist einfach nur, dass ihr weitermacht, bewusst trauert und auch dem Leben wieder eine Chance gebt. Melancholie, Wehmut und Nostalgie gehören dabei genauso dazu, wie, sie, wie das sich wiederfinden nach diesem Verlust und auch zuversichtlich nach vorne zu schauen. Das Leben bewegt sich immer nach vorn und nicht zurück. Und damit schließe ich jetzt mit meinem Zitat des Tages. Es kommt dieses Mal von Fabian Leonhardt und heißt Ein Leben. Ich will ein Leben, das übersprudelt getrunken aus einer Flasche Wein und eingewebt zu einem Ganzen, sich dann aufreibt und vereint, sich auffächert zum Größten und dann langsam stark verblasst, ein Streben nach dem Höchsten, ein endlos Streben ohne Hast. Und geht es dann schließlich zu Ende, dann sind meine Augen nicht leer, sie ruhen in tiefer Weite und münden dann endlich im Meer. So, damit bin ich am Ende meiner zweiten, meines zweiten Teils der Folge 365, in der ich mein persönliches Trauerjahr nach dem Tod meines Vaters verarbeiten wollte. Und ich denke, dass ich das für mich auch gut geschafft habe. Ich wünsche euch, dass, wie gesagt, wenn auch ihr trauert, ihr es auch schafft, nach vorne zu schauen und das Leben positiv wieder in die Hand zu nehmen. Und auch in guter Erinnerung zurückzublicken. Denn 2021 hat viel, viel für uns äh, bereit zu halten. Und äh, da ist sicherlich äh, sehr viel Potenzial, was sich entfalten lässt. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr ja, nach vorne schaut. Und auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu meinem Weltschmerz-Podcast. Dann mit einer neuen Folge so freue ich mich auf euch ganz bald und lasse euch liebe Grüße da. Bis bald. Tschüss.